0: יאללה, בוקר טוב לכולם, אנחנו בדף פ עמוד ב', עכשיו אנחנו נדבר על השאלה האם הגגים והעליות הם יתקדשו או לא. זאת אומרת, כשיש לנו את ירושלים או את בית המקדש, האם הגגים קדושים כמו הקרקע, כן? אומר רש"י גגין ועליות לא נתקדשו, בין גגי ירושלים, בקדושת ירושלים לקודשים קלים, בין גגי לשכות. זאת אומרת, מה קורה? אם מישהו רוצה לאכול מעשר שני בירושלים, על הגג. למה יש לו נוף יפה על הגג? אז אומר, אמר רב, גגין ועליות לא נתקדשו, אי אפשר לאכול... אי אפשר לאכול על הגג. למה שנחשוב שלא? כי זה לא יתקדש. כל... כל הגגות, לא, שייך אתה, שייך אתה... ח... אתה יהודי מודרני, אתה חי בעולם עם בניינים שייך הרבה שייך קומות. ללכת. מחובר לאדמה, צריך להיות מחובר לאדמה. גגין ועליות לא נתקדשו. עיני ואמר רב משום רבי חייא כזיתא פסחא והלילה פקא איגרא. אז רבי חייא אמר, אני לא יודע, זה סוג של תיאור היסטורי, שרבי חייא לא, לא ראה את בית המקדש, אבל אולי הוא מעביר מסורת, כזיתא פסחא, שהיה פסח כזית לכל אחד ואחד, כי היו הרבה אנשים, והלילה, ואז אמרו הלל, אחרי אכילת הקורבן הפסח, פקא איגרא, נשבר הגג, כן? אז למה נשבר הגג מרוב אה, השמחה וההלל והאנשים שהיו שם? כי הם היו על הגג, אומרת הגמרא מיילא אבדאחלי באיגרא, ואמרי באיגרא, מה? הם אכלו קורבן פסח על הגג, ואמרו הלל על הגג, ואז הגג נשבר. אני לא יודע אם זה הגג נשבר כאילו כדימוי או, או בפועל ממש, <עיף> כן? להעיף את השחך. אז הם אכלו את קורבן הפסח על הגג, סימן שהגגות כן התקדשו, שאפשר לאכול קורבן פסח על הגג. אומרת הגמרא, לא, דאחלי בארה ואמירי באיגרע. הם אכלו את קורבן הפסח למטה, ואחרי זה הם עלו לגג להגיד הלל. שואלת הגמרא, הפסח אפי קומן. מה זה אין הפסח, אחרי, ואמר רב, שלא יעקרו מחבורה לחבורה. אחרי הפסח אתה לא יכול ללכת לחבורה אחרת, כן? אומר רש"י. הפיקומן, לשון הוציאו לכן מכאן, ונלך עוד בחבורה אחרת. אז זה לא הפשט שכולם מכירים. כולם מכירים מה זה אומר? שלא אוכלים קינוח אחרי הפסח. כי צריך להישאר מהטעם של הקורבן פסח בפה. רב לא אומר ככה. רב אומר, מה זה אומר? שאחרי שאכלת את הקורבן פסח, לא... פסח, אתה לא יכול ל... ללכת ולאכול עוד בחבורה אחרת. זה באמת, דרך אגב, יש לזה משמעות הלכתית, שאי אפשר לאכול, אי אפשר אה, לעשות אה, ליל הסדר בשתי מקומות, כן? ליל הסדר. צריך לגמור במקום שהתחלת, אי אפשר לעבור ממקום למקום באמצע הליל הסדר גם, גם היום. <אם> <אז> כן, אז, אז אומר, אז אין מפתינכר פסח אפי קומן, אז איך יכול להיות שהם סיימו לאג... לאכול את הקומן פסח ואז עלו לגג? הרי אתה לא יכול לעבור מחבורה אחת לחבורה אחרת. ואמר רב שלא יעברו מחבורה לחבורה, לא קשיא, כאן בשעת אכילה, כאן שלא בשעת אכילה. סוואת, כן? מותר לצאת מהבית אחרי שאוכלים את קומן הפסח. אחרי שהסתיימה האכילה, מותר ללכת לגג, להגיד הלל. כל העניין הוא לא ללכת לאכול במקום אחר ולא לאכול בשתי מקומות את הפסח. היה להם ארבע כוסות לכל זה בזמן המגדל? אה, זו שאלה מעניינת, אני לא יודע. כי לפי זה הרי הלל באמצע ההגדה בשבילנו. נכון, אבל הוא אחרי סיום האכילה. נכון, אבל יש עדיין כוסות. אז כן, טוב, אכילה זה שתייה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זו שאלה מעניינת. במשנה יש ארבע כוסות, במשנה לא הפכו, אפילו אנשים בסוף הפכו לומר ארבע כוסות. תשמע, <תשמה> רבא שאול אומר, עליית בית קודשי הקודשים חמורה מבית קודשי הקודשים. שבית קודשי הקודשים, כהן גדול נכנס לו פעם אחת בשנה, ועליית בית קודשי הקודשים, זאת אומרת החדר כאילו שמעל, עליית הגג שמעל הקודש הקודשים, הם נכנסים אליה פעם אחת בשבוע. ואמר לה פעמיים בשבוע, זאת אומרת שבוע זה שבע שנים, ואמר לה פעם אחת ביובל, בחמישים שנה, לידע מה היא צריכה. קודש של קודשים, קודם גדול <קוד> נכנס פעם בשנה, לעלייה, שבאמת אין מה לעשות שם, אבל בשביל לבדוק מדי פעם בכל זאת מה המצב, לראות שאין שם רטיבות או לא יודע מה, אז נכנסים לשם פעם בשבוע, זאת אומרת פעם בשבע שנים, או פעם ביובל. פעם ידעו לבנות, כן. לידעה מה היא אז הנה, אז אנחנו רואים שאבא שה... שאול אומר שהעלייה עוד יותר קדושה מקודש הקודשים, כן? אמר רבי יוסף, מהיכל נייקום ונייטיב איני, שמע, אתה מקשה מהיכל, מהעליות של ההיכל, שני ההיכל דכתיב, ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, ואת בתיו, ואת גנזחיו, ועליותיו, וחדריו הפנימיים, ובית הכפורת. וכתיב הכל בכתב, בכתב מיד השם עלי השכיל. זאת אומרת, כל התוכניות האדריכליות שדוד העביר לשלמה, כללו את העליות, והכל בכתב יד השם. זאת אומרת, הכל בנבואה או ברוח הקודש, איך צריך לבנות את זה בדיוק. אז בבית המקדש העליות בוודאי נתקדשו, כן? אבל זה לא מוכיח על שאר ירושלים ועל, שער, ועל, שער הגג, ועל הגגות של המקדש, כן? זה רק העליות, ולא על הגגות. <coughs> בסדר, תשמע. הלשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול, תוכן חול וגגותיהן קודש. יש בירושלים, בבית המקדש, כל מיני לשכות, מין, מין חדרים, כן, כמו לשכת הגזית לדוגמה, והם בנויים, חלקם לפחות בנויים בתוך הקיר של בית המקדש, כן, של או, או של האזהרה, או של הר הבית, כן, כל מיני. אז, אז עכשיו, אז איך מחליטים אם משהו קודש או חול, זה לא לפי השאלה איפה זה נמצא, אלא לפי השאלה למה זה פתוח, כן? אז אם טוחן, אם הלשכות אה, אה, הבנויות בקודש ופתוחות לחול, טוחן חול. אם הפתח הוא מהצד של החול, נגיד לדוגמה, הפתח הוא מצד הר הבית ולא מצד האזרה, אז זה טוחן חול. מה זאת אומרת טוחן חול? נגיד לדוגמה, אי אפשר לאכול שם קרבן, אה, קודשי קודשים שאוכלים רק בתוך האזרה, אי אפשר לאכול אותם בלשכות האלה. למרות שמבחינה גיאוגרפית כאילו זה נמצא... באזור שהוא בעצם העזרה, כיוון שזה פתוח, הפתח של זה, נכנסים לזה מצד החול, אז זה הופך להיות חול. וגגותיהן, קודש, למה? כי הגג הוא נמצא בשטח של העזרה. אז אנחנו רואים בוודאי שהגג של המקום, הולכים לפי הגיאוגרפיה שלו, וזה קדוש, כן? זאת אומרת, בניגוד למה שהוא אמר, גגים ועליות לא נתקדשו, אז הגג הוא כן קדוש, לפי איפה שהוא נמצא. בהתחלה חשבנו שזה לפי השימוש, ועכשיו אנחנו מבינים אותי... בהתחלה חשבנו שבכלל, הגג והעליות לא נתקדשו בכלל. עכשיו אומרים, הלשכות הבדלות בקודש ופתוחות לחול תוכן חול, זה כי זה לפי הפתח, אבל הגג הוא קודש, כי הגג הוא לא, זה לא שאלה של, זה לא פתחים הגג, הגג הוא פתוח לגמרי, נכון? אז זה רק השאלה של איפה הוא נמצא. אז זה קשה עליו שהוא אומר שהגגיות לא נתקדשו, תרגם הרב חיסדא, ושגגותיהן שווין לקרקע לא מדובר פה שהגג הוא גבוה מהאזהרה, אלא מדובר לשחות לשכות שהגובה של הגג שלהם זה האזהרה, וכל ה, מה שהמשנה הזאת באה להגיד זה רק להראות את הניגוד הזה, שלמרות שהן מתחת טוחן חול, כי הן פתוחות לחול, הגג הוא קודש כי הוא בגובה של האזהרה ובחלק מהאזהרה. אומרת הגמרא, רגע, אי אחי מסייפה, בנויות בחול ופתוחות לקודש, טוחן קודש וגגותיהן חול. כן, המקרה ההפוך, אם הלשכות בנויות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש וגגותיהן חול. ואיסלגא את הייתך שגגותיהן שווין לקרקע זרה, הביא עליה מחילות, ואמר רבי יוחנן, מחילות לא נתקדשו, כן? אם ה... רגע... בנויות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש וגגותיהן חול, כי הן בנויות בחול, נכון? וישר כדאיתך בשגגותן שווין לקרקע הזרה, אם באמת מדובר שזה שווה לקרקע הזרה, הביא למחילות. ואמר רבי יוחנן, מחילות לא נתקדשו. אז אתה אומר שמדובר פה על שטח שנמצא מתחת לחול, נכון? מתחת לחול ופתוח לקודש, וזה אז זה בעצם מחילות. ועל מחילות במפורש רבי יוחנן אמר, מחילות לא נתקדשו. אומרת הגמרא, לא, כי כאמר רבי יוחנן, בפתוחות להר הבית, כי תעניה היא בד... אומרת הגמרא, לא, מה שרבי יוחנן אמר, מחילות לא נתקדשו, זה בדיוק לפי החילוק שראינו מקודם. החילוק של, לשאלה לאן זה פתוח. אם זה פתוח להר הבית, זה לא יתקדש. אם זה פתוח לעזרה, זה כן יתקדש. אומרת הגמרא, ועתניא, אז אפשר עדיין להסביר שמדובר על גגות שווין לקרקע הזרה, ולא על גגות גבוהין יותר. ועתניא, רבי יהודה אומר, מחילות מתחת ההיכל, חול. הנה, אפילו מתחת ההיכל המחילות הן חול. אז, אז שוב, זה מדובר על מחילות, אז איך מקודם אתה הסברת את שמה שכתוב שבנויות בחול ופתוחות לקודש תוכן קודש, הרי אפילו, אז זה אבי מחילות, ומחילות זה חול, אפילו מחילות שמתחת לאזהרה הן חול. אומרת הגמרא, כי תניא היא בפתוחות לחול. לא, מש... זה לא אכפת לנו בכלל איפה המחילה נמצאת. מה, אכפת... מה שמשנה לנו זה לאן זה פתוח. אם זה פתוח לקודש, זה קודש, אם זה פתוח לחול, זה חול. טוב, אז עד פה, איפה אנחנו עומדים? אנחנו אומרים שגגים ועליות לא יתקדשו, הקשינו על זה מכל הסיפור של הלשכות שבנויות בחול ובנויות בקודש, שאמרנו על זה שגגן קודש הוא גגן חול איפה שזה בנוי, והגמרא הסבירה שמדובר שהגג שווה לרצפה, זה גג בגובה של הרצפה, ולא גג גבוה, גג גבוה באמת לא יתקדש. ו, וחוץ מזה ראינו שגם המחילות, כל, כל, בקיצור, ולכן כל מה שמדובר עליו זה מחילות, זה שטחים שהם מתחת לפני האדמה כאילו, מתחת לפני גובה הבניין, והסברנו שהכוונה היא שתמיד הולך, הקדושה הולכת אחרי הפתח. טוב, סתם, דבר מעניין, פתחים זה דבר מעניין לחשוב עליו, הוא, הוא, יש לו... סטטוס מיוחד. אתמול ראינו על מן האגף ולפנים ומן האגף ולחוץ, נכון? שהשע... והשער, שערי ירושלים לא התקדשו בשביל להיות אצל uh, המצורעים. יש לנו ההלכה שלמדנו מסכת ברכות, שלא למה אדם שני פתחים לבית הכנסת. הפתח הוא בדיוק באמצע, כאילו, הוא המקשר בין הפנים ולחוץ. <חש> נכון, נכון. והטניה, ופה זה יותר מזה, פה הפתח מכריע את כל הבפנים, נכון? אם הפתח הוא לקודש, אז הכל קודש, אם זה פתח לחול, אז הכל חול. ועתניא, רבי יהודה אומר, אמרנו, ותשמע וגגו קודש, מה כתוב? רבי יהודה אומר, מכילות מתחת ההיכל חול, וגגו קודש, ההמשך של הברייתא היא, וגגו קודש. אז הגג של ההיכל, כתוב במפורש בברייתא, שהוא קודש. ותיזבר הקטני, גגיל הנדלו, אין אוכלין שם קודשי קודשים, ואין שוחטים שם קודשים קלים, אז יש... בריית המפורשת שאומרת שבגגין אסור לאכול קודשי קודשים ואסור לשחוט שם קודשים קלים סימן שהגג באמת לא יתקדש ואלא קשיא גגו קודש אבל כתוב גגו קודש אז איך זה יכול להיות שמצד אחד זה לא יתקדש מספיק בשביל, קודש, בשביל לאכול שם קודשי קודשים אבל מצד שני אין כתוב שהוא קודש אמר רב חמא בר גוריה לאותן שתי אמות זאת אומרת הגג הוא מספיק קדוש בשביל להניח שם את כלי השרת שזה באמת אין ממש דרישה למקום קדוש להניח בו את כלי השרת, אבל אומרים, הדבר הזה הוא מתאים לזה, זה ראוי לזה, לשים שם כלי שרת. איזה כלים מדובר פה? על אמות מדידה ששייכות בעצם לבית המקדש, כן? לאותן שתי אמות, דתנן, שתי אמות היו בשושן הבירה. שושן הבירה זה לא שושן הבירה, למרות שעכשיו בחודש אדר, אלא למקום בהר הבית שנקרא שושן הבירה, שהוא היה, היה שער שושן, כן? אומר רש"י, דתנן שתי אמות, קני מידה, האמות האלה הם קני מידה, שאיתם מודדים, היו בשושן הבירה, והוא בית הבנוי על גובה השער, כדתנן במסכת מידות, שער המזרחי, ועליו שושן הבירה צורה מצוירת. בסדר? אז שם היו מניחים את האמות, על הגג של שושן הבירה, כן? אחת על קרן מזרחית צפוני ואחת על קרן מזרחית דרומית. זו שעל קרן מזרחית צפוני, דרך אגב זה היה דבר מקובל בהמון מקומות באירופה, שיש כאילו לשליט את המידה, כן, וזאת המידה שמכריעה. אם יש ויכוח בין שני סוחרים, אחד אומר מכרת לי שתי מטר והוא אומר מכרת לי שלוש מטר, אז הם הולכים למטר העירוני. עכשיו מטר זה לא דוגמה טובה, כי מטר נכנס רק אחרי מההפכה הצרפתית והוא אמור להיות מין מידה מסודרת לכל העולם, אבל המידות היו בדרך כלל לפי הגוף הה... 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 של המלך, כן? זאת אומרת יארד לדוגמה זה המרחק מהאף לקצה האצבע של המלך ג'ורג'ה או משהו, לא יודע, באנגליה, כן? זאת אומרת כל שליט היה קובע את המידות, אז פה המידות נקבעות על פי האמות שישבו בבית המקדש, אז שתי אמות היו בשושן הבירה, אחת על קרן מזרחית צפונית, זו של קרן מזרחית צפונית הייתה יתרה של משה חצי אצבע, ואני חושב שהכוונה היא לא אמה שהייתה בימי משה, לא אמה שהאמה של משה, ששימרו את הגוד וזו שעל קרן מזרחית דומית הייתה יתרה עליה חצי אצבע, נמצאת יתרה של משה אצבע. אז היה לנו, יש שלוש אמות, אמה של משה, כן? אמה גדולה בחצי אצבע ועוד אמה שגדולה בעוד חצי אצבע. למה? ולמה יהיו אחת גדולה ואחת קטנה? שיהיו האמנים נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה. האמנים, כל השיפוצניקים ואנשי המלאכה שעובדים עם בית המקדש, הם מאוד מאוד חוששים למעילה. ולכן תמיד הם א- 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 לוקחים חומרים באמה הקטנה, ומחזירים חומרים באמה הגדולה, כן? בשביל, לא יב... כדי שלא יבואו לידי מעילה. שואל את הגמר, ותרתי לה... נגיד, לדוגמה, אם אני, אה, אה, לא יודע, אני בונה קיר עכשיו, אז אני מודד את הקיר באמות הגדולות, כאילו. אני לוקח אולי חומר בניין באמות הקטנות, טוב, אני לא יודע איך זה עובד. <laughs> אבל בוא נדבר על משהו אחר, על... על... מה, מה זה? <laughs> יצאי הקדש הוא לוקח את סי הקדס לנגר. ועכשיו הוא רוצה לבנות שם משהו. כן. בסוף נשאר לו כל ה... שאריות. כן, נכון. זה מעילה, שאריות. נכון, אז הוא מחזיר בגדולה, כן? אז אה, ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה? שיהיו מנהים ונותנים בקטנה ומחזיר בגדולה כדי שלא יבוא די מעילה. ותרתי היא אז למה צריך שתי אמות גדולות? היה צריך אמה של משה ואמה אחת גדולה יותר. למה יש לו דמה יותר גדולה? אחת לבניינה, אחת לכסבה וזהבה ואחת לבניינה. זאת אומרת... האמה לכסף וזהב שבאמת יש הבדל גדול בין כל חצי אצבע אז היו נותנים את האמה הגדולה הבינונית, האמצעית ולבניין, לדברים גסים יותר כמו אבנים, כמו עצים אז היו משתמשים באמה הגדולה יותר, אמה ואצבע יש רק שניים לא, אחת של, של משה יש, יש גם את האחד הבסיסי הגוד... עוד אחד חצי אחד, אצבע לא, של... לא, לא חצי ועוד חצי, חצי, חצי. חצי, זאת שעל כן חצי. אחת על קרן מזרחית דומית, זו של קרן מזרחית צפונית הייתה יתירה של משה חצי אצבע, זו של קרן מזרחית דומית הייתה יתירה עליה חצי אצבע. אה, על השני? כן, 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 כן. חצי אצבע ועוד אצבע, כאילו ועוד חצי אצבע. אוקיי, תנן, החלונות ועובי החומה כלפנים. טוב, כל הסוגיה הזאת באה בשביל זה, זאת אומרת כל הסוגיה... בא פה בהקשר הזה בגלל שרוצים לוקח מהמשנה שלנו. במשנה שלנו אמרנו שהחלונות ועובי החומה כלפנים. מה זה עובי החומה? זה כאילו הגג של החומה. מתי אתה יכול להיכנס לתוך העובי של החומה? בגג, או, בחלונות, או בגג. אז הנה הגג התקדש, כן? תנן החלונות ועובי החומה כלפנים. בשלמה החלונות משכחת לה? דשביה לקרקע הזרה. עשו חלון בגובה של הרצפה. אבל אלא עובי החומה איך היא משכחת לה? איך אתה יכול לעשות חומה? ולדבר על עובי החומה כשהחומה הזאת היא בגובה של הרצפה תשובה, נשכחת לה בבר שורה, בר שורה זה כאילו הבת של החומה, כן? חומה קטנה דכתיב ויעוול חיל וחומה יחדיו אומללו זה מאיכה ואמר בי אחא ויתן מרבי חנינא שורה ובר שורה מה זה יעוול חיל וחומה? אז חל זה חומה, וחומה זה בר, בר שורה, כן? ואז עושים חומה קטנה, אז על זה נאמר עובי החומה הוא אה, כלפנים, אבל החומה הממש האמיתית, העובי של החומה הוא לכאורה לא כלפנים, אה, ככה יוצא מהסוגיה הזאת, אבל זה לא קשור לדין של חומות, זה קשור לדין של גגים. זאת אומרת, עובי החומה אה, אולי יתקדש, אבל... הגובה, באוויר, זה לא יתקדש, וככה יוצא לכאורה המסקנה של הסוגיה, שגגים ועליות לא יתקדשו, ובעזרת השם כשיבנה בית המקדש ונאכל פסח, אי אפשר לאכול פסח על הגג, חייבים לאכול אותו בקומת קרקע, כן? ככה יוצא. אבל אנשים כן ישנו על הגגות. ישנו על הגגות, אז, כן. אז זה שימוש, זה חלק מהבית, <אז> למה זה יהיה שונה? <אז> לא הוא, הוא חושב ש, שכאילו, קידשו, כאילו level 1, זאת אומרת... רק את גובה הרצפה, את, הוא חלק, ירושלים היא גובה הרצפה של ירושלים ולא מעל זה. האוויר הוא לא. אבל לא קידושים. נגיד לדוגמה, ב, זה לדוגמה זה ב... לא, 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 זה לא נכון. כן מקדשים, עושים טקסי קידוש בספר נחמיה. כשרוצים ו... להוסיף זה במסכת שבועות. בספר נחמיה קידשו את העיר, ו, ובאמת במסכת שבועות מתארים איך מגדילים את העיר, בטקסים כאילו. כתוב במסכת סנדלין שרק הסנדלין יכול להוסיף על ירושלים. אבל באמת תפיסה מעניינת בעיניי שקשורה לזה שהם באמת לא חיו כל כך בקומות. כן. הם חיו בקומות את קצת. קיצו, את הר הבית קידשו? את הר הבית... את המקדש הם קידשו? זה קדוש מעצמו. אני לא יודע. זו שאלה, אני לא, לא, לא יודע. יש יום ייסוד אחד השם, עושים טקסים. חנוכת המקדש, אל של שלמה. אז מה זה אומר? שעשו חנוכת המקדש. זה קידוש של הדבר, או פשוט באו לחגוג את העניין? בכל. אוקיי? בכל. כן. טוב. Uh, אני רק רוצה להעיר, ب- בשבת למדנו שרשות הרבים היא עד עשרה טפחים זאת אומרת, ברור שיש פה איזושהי תודעה אחרת ביחס לממד הגובה, מה שנקרא uh, משנה, שתי חבורות שהיו אוכלים בבית אחד אלו הופכים את פניהם אילך ואוכלים ואלו הופכים את פניהם אילך ואוכלים והמיחם באמצע, כשהשמש עומד למזוג, קופץ את פיו ומחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו ואוכל והכלה הופכת את פניה ואוכלת טוב <קפסולות> הקפסולות. אז יש פה שני פירושים למשנה. פירוש אחד אומר שמדובר על קורבן פסח אחד שמתחלק לשתי חבורות, כן? ואין בעיה לאכול אותו בשתי חבורות. זאת אומרת, אפשר לקחת קורבן פסח אחד, להביא אותו נגיד שתי משפחות, נגיד באמת בתקופה של קפסולות, שאי אפשר לאכול ביחד, נכון? אז נותנים למשפחה אחת, משפחה אחרת, אז למרות... אז מותר לאכול את הפסח בשתי חבורות, היית חושב שלא, שהפסח חייב להאכל בחבורה אחת, מותר לאכול את הפסח בשתי חבורות. השתי חבורות שיאכלו בבית אחת, אפילו מותר אם אלו הופכים לתנאי מלח ואלו הופכים לתנאי מלח. ככה רש"י מסביר, כן? הרמבה מסביר... מה, מה זאת, אומרת, זאת אומרת, מותר, ברור שמותר להם לאכול ביחד. אבל החידוש הוא שמותר לאכול את הפסח בשתי חבורות. אז אם אפילו הם הולכים לזה, הם יכולים, לה... ואפילו אם יש מלחם באמצע, שיש ממש הפר זה הסבר רש"י. הסבר הרמב״ם הוא אומר הפוך, שבאמת לאו דווקא מדובר על קורבן פסח אחד, אלא על שתי קורבנות, ואסור ל, ל, לשתי קורבנות להחל ביחד, אז, אז, אז הם צריכים להפריד, אז, כלומר, זה דין שצריך, ל, 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 כולם צריכים להסתובב עם הגב אחד לשני, כן? שלא יהיה חבורה אחת, וצריכים לשים באמצע מיכם, להיכר בשביל שיראו שהם חבורות נפרדות. אז זה הרמב״ם, בסדר? זה ממש שני הסברים הפוכים למשנה. אז נקרא אותה עוד פעם, שתי חברות שהיו אוכלים מבית אחד, אלו הופכים את פני מלח ואוכלים, ואלו, ואלו הופכים את פני מלח ואוכלים, באמצע. המיחם, הם היו מוזגים כנראה את המים חמים לתוך היין, גם ראינו את זה פעם במשנה אחת. אז יש להם... לרמב״ם קורא את זה אפשר, ולרמב״ם קורא את זה חייב. נכון, כן. כי השאלה אם מדובר קורבן אחד או על שתי קורבנות. וכשהשמש והמייח... הוא... הוא משמש את שתי החבורות, אבל הוא חלק מאחת החבורות, הוא גם צריך לאכול פסח, נכון? אז כשהוא בא לשמש את החבורה השנייה, קופץ את פיו, הוא מחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורותו, כן, סוגר את הפה ומסתובב עד שהוא חוזר לחבורה שלו ואוכל. והכלה הופכת את פניה ואוכלת. הכלה, לא נעים לה לאכול עם כולם, אז היא, מותר לה לסובב את הפנים שלה מהחבורה שלה בעצמה. ולאכול את זה בנפרד, וזה בוודאי מוכיח שהפסח נאכל בשתי חבורות, כי היא בוודאי חלק מהחבורה הזאת, כאילו אפילו לפי הרמב״ם. הוא אומר, מותר לכלל להסתובב. למה מותר להסתובב? את בעצם פה מפרקת את החבורה והופכת להיות חבורה נפרדת? כי הפסח נאכל בשתי חבורות. על זה אומרת הגמרא, מתניתין מאני, רבי יהודה היא על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, מלמד שהפסח נאכל אז זה מה שרבי יהודה לומד. יכול יהיה האוכל אוכל בשתי מקומות? אם הפסח נאכל בשתי חבורות, אולי גם הבן אדם שאוכל יכול ללכת לאכול פסח במקום אחד, ואז פסח במקום אחר, או אולי תפעילו את קורבן הפסח, הוא יכול ללכת עם, עם הקורבן פסח שלו ממקום למקום, כמו שראינו מקודם, כן? שעולים לגג, נכון? אז אומרים לא. תלמוד לומר בבית אחד יאכל, אסור לצאת מהחבורה שלך כשאתה אוכל, אסור להסתובב. אז הפסח, הקורבן, זה גבר, גבר וחפצא כזה, כן? הקורבן, אפשר לחלק אותו לשתי חבורות, הבן אדם לא יכול לאכול את הפסח שלו בשתי מקומות. מכאן אמרו, השמש שאכל כזית בצד התנור, בא, הבן אדם עשה את המנגל בשביל כולם, השמש, ואז הוא רוצה לבדוק אם יצא טוב, מה עושה? טועם ביס, נכון? ברגע שהוא טעם ביס, זהו, הוא אמביס, וזהו, לא יכול לזוז משם, במקום אחר את הקורבן פסח, שם הוא התחיל לאכול את הקורבן שלו. אז השמש שאכל כזית בצד התנור, היא פיקח הוא, ממלא קרסום ממנו. אם הוא פיקח, מה הוא יעשה? הוא כבר יאכל עכשיו כל מה שהוא רוצה מהקורבן פסח, כי אחר כך הוא לא יאכל לאכול. ואם רצו בני חבורה לעשות עימו טובה, אם הם נחמדים לשמש ולא רוצים שהוא יתבאס, אז באים ויושבים בצדו, אז אומרים, טוב, נעשה את החבורה שלנו לידך, ליד המנגל, כן? למה טעימה בלי בליאה היא נחשבת לאכילה, פה מדובר על טעימה עם בליאה. אה, אוקיי, כל זה היה דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר על הבתים אשר יאכל, יאכלו אותו בהם, מלמד שהאוכל, אוכל בשתי מקומות, רבי שמעון אומר בדיוק להפך, מותר לאכול את הפסח בשתי מקומות, יכול יהיה נאכל בשתי חברות, האם יהיה מותר לחלק את הקורבן לשתי חברות, מה פתאום, תלמוד לומר בבית אחד רבי שמעון חושב הפוך. מותר לאכול את הקורבן פסח בשתי מקומות, אבל אסור לחלק את הקורבן לשתי חבורות. ומאי כמפלגי, רבי יהודה סבר יש אם למסורת ורבי שמעון סבר יש אם למקרא. כן, זה ויכוח שחוזר הרבה פעמים, בהרבה מסכתות, אני חושב שעוד לא ראינו אותו, אבל האם יש אם למסורת או יש אם למקרא? זאת אומרת, האם אנחנו קוראים לפי מסורת הקריאה, סליחה, האם אנחנו קוראים לפי הכתב או לפי המסורת של הקריאה? זה קצת מברר. יש אם למסורת, אומר, לפי... שנייה רגע, עכשיו התבלבלתי. בבית אחד יוכל, אם למסורת זה הכתיב, נכון. אם למסורת זה האותיות שכתובות בלי ניקוד, כן? אז מה זה כתוב? כתוב בבית אחד, ואנחנו קוראים יאכל, אבל אפשר לקרוא את היאכל הזה בתור יוכל. אז הוא אומר, בבית אחד יאכל. אז רבי יהודה אומר, בבית אחד יאכל, אל תאכל בשתי מקומות, נכון? ורבי שמעון אומר, בבית אחד יאכל, הקורבן יאכל בבית אחד. אי אפשר לחלק לקורבן לשתי חברות, אבל אין דין של בבית אחד יאכל, כן? אז לכן, א- 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 זה המחלוקת שלהם. אז רבי יהודה סבר, יש אם למסורת, שבבית אחד יאכל, והפסח לא נאכל בשתי מקומות, א- א- אסור לאדם לאכול פסח בשתי מקומות. רבי שמעון סבר יש אם למקרא, בבית למקרא, הכוונה היא לאיך שקוראים, כן, <laughs> לבריאות, יש אם למקרא, ולכן אומרים בבית אחד יאכל, ואסור לאכול את הפסח בשתי חבורות. היו יושבים, ונפרסה מחיצה ביניהם, כן, פתאום מהשמיים נפלה מחיצה, חילקה את החבורה לשתיים. לדברי, האומר פסח נאכל בשתי חבורות, אוכלים. ודיבר אומר, אין הפסח נאכל בשתי חבורות, אין אוכלים, הם לא יכולים לאכול עכשיו, כי הם הפכו לשתי חבורות, פתאום ירדה מחיצה. כן, זה מתאים לעולם טכנולוגי יותר, נכון? פתאום יורד איזה מחיצה. היו יושבים, אין הפסח נאכל בשתי חבורות, אין אוכלים. היו יושבים ונסתלקה מחיצה ביניהם, היו שתי חבורות, ופתאום המחיצה נפתחה, ופתאום הם הופכים להיות חבורה אחת, אז אין... <אז> <אז> לדברי האומר, האוכל אוכל בשני מקומות אוכלים, כי זה כאילו הפך להיות מקום אחר, ממקום, מחדר קטן זה הפך להיות חדר גדול והצטרפנו לחבורה חדשה, אז כאילו אנחנו אוכלים במקום חדש. אז דברי האומר, אוכ... אין האוכל אוכל בשני מקומות, אין אוכלים, כן? דברי האומר, האוכל אוכל, אוכל בשני מקומות אוכלים, למרות שזה מקום חדש זה לא מפריע לנו, ודברי האומר, אין האוכל אוכל, אוכל בשני מקומות, רבי יהודה, אין אוכלים. טוב. יתיב רב כהנא כפשת ליה מיפשת. אז את כל הדבר הזה על המחיצה שנופלת ושנפתחת באמצע, רב כהנא אמר את זה בלשון פשוטה יתיב וכפשת ליה מיפשת. הוא אמר את הדבר הזה, את הדין ככה, כמו שאמרנו את זה עכשיו. אמר לי רב אשי רב כהנא, אל החיבהיה. סילוק מחיצה, למה אתה אומר את זה בתור דבר פשוט? זה דבר החידוש, תשאל את זה בתור שאלה. תיבה אל החיבהיה. סילוק מחיצה ועשיית מחיצה. מאה וכשתי מקומות וכשתי חבורות עמי או לא, תיקו. ואומרת, ואומר, אי אפשר להכריע בשאלה הזאת, זו שאלה שיש אה, בה ממד של חידוש, ולכן האם, האם מחיצה באמצע הופכת את זה לשתי מקומות, הופכת את זה לשתי חבורות, זאת שאלה שעליה אנחנו נשארים בתיקו. הקלה הופכת את פניה וכולי. מה היא טעמה? אמר רבי חייא בר אבא, רב, אמר רבי יוחנן, שהיא בושה, הן, היא מתביישת מהמשפחה של השוור, ולא נעים לה. אומר רש"י לאכול לעיני אנשים על ידי שמסתכלים בה, כן? כל המשפחה אומרת מי זאת הכלה הזאת שהגיעה למשפחה שלנו? אז מסתכלים בה והיא מובכת ולכן מותר, התחשבו בה ואמרו שהיא יכולה להסתובב ולאכול עם הגב לקהל. רב ברי דרב נתן, עכשיו יש לנו פה סיפורים עד סוף הפרק, רב הונא ברי דרב נתן, איקרא לבי רב נחמן בר יצחק, אמרו לה מה שמך? מה איך קוראים לך? אמר לה הוא אמרו נייטיב מר הפוריה בוא תשב על המיטה, ישב יתיב, יאהבו ליה קסה, קיבלי בחד זמנה, אמרו הוא רוצה יין? הוא לא סירב ולא אמר אולי לא וזה, לא, קיבלי בחד זמנה, קיבל את זה מיד בלי, בלי להתלבט. ושתיה בתרי זמנה, גמר את הכוס בשני שלוקים, ולא אהד הראפי, ולא החזיר את פניו, אלא שתה ככה כשכולם מסתכלים עליו. אמרו ליה, מה איתה מכרית לחרבונה? אתה אומר שקוראים לך זאת אומרת, אתה אומר שקוראים לך אמר להוא, בעל השם אני, זה השם שלי, ככה, ככה קוראים לי, רש"י אומר, בעל השם אני, מקטנותי כך קוראים לי, רב הונא, כן? מאי תמה, כי אמרו לך נייטיב הפורה יא יטבת, למה כשאמרו לך לשבת על המיטה ישבת, היית צריך לשבת כמונו על הרצפה, ככה רש"י מסביר. אז הוא אומר, אמר להוא, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. כן, יש לנו משפט כזה, כל מה שאמר רבך בית עשה, אמרו לי יושבת על המיטה, ישבתי על המיטה, כן, על המילים חוץ מצא, זו שאלה אם כן גורסים את זה או לא גורסים את זה, לא ניכנס לזה, מה הייתה עם הקיאבת לך קאסה, קיבלת בחדא זימנה, למה מיד הסכמת לקחת את הכוס יין, אמר להוא, מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול, הוא אומר, אני למדתי שלא מסרבין לגדול, אתם גדולים, אני לא מסרב לכם, לכן אמר להו דתניה, השותק כוסו בבת אחת, הרי זה גרגרן. שניים דרך ארץ, שלושה מגסי הרוח, כן? תחשבו על הכוסית וויסקי, כן? שתי שלוקים, זה ככה צריך לעשות. מה איתה אם הלא הדרת פחה, למה לא הסתובבת ושתית מולנו? אמר להו, כלה הופכת פניה תנען. הכלה צריכה להתבייש והופכת פניה, אני לא, אני לא צריך להפוך את פניי. תנען. טוב, זה היה סיפור אחד. רבי שמעאל ברבי יוסי איקללה ברבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה. עכשיו רבי שמעאל ברבי יוסי ממסכת בבא מציע, אנחנו יודעים שהוא היה אדם מאוד מאוד גדול ושמן. יאהבו לי קסה, קיבלי בחד זמנה ושתה בחד זמנה, הוא שתה את הכל בשלוק אחד. אמר לי לא סבר למר השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן, אתה לא יודע שזה גרגרן, זה לא יפה לשתות הכל בבת אחת. אמר להוא, לה, אה, על מה אמרו שהוא גרגרן? אם אתם מביאים לי כוס גדולה אבל אצלכם, כוסך קטן, יינך מתוק וקרסי רחבה. <laughs> אתה מביא לי כוס קטנה, יין מצוין וקרסי רחבה, אני לוקח את הכל בשלוק אחד. טוב, אמר אבונה, בני חבורה נכנסים בשלושה, עכשיו רש"י מסביר שמדובר פה על, לא על קורבן פסח, אלא סתם איך מתנהנים מול מלצר. זה בעצם הדיון פה בנימוסים מול המלצר, איך נותנים טיפ, כן? לפי רבנו חננאל באמת מדובר פה על, 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 על עדיין על קורבן פסח אבל נסביר כמו רש"י אמר אבונא בני חבורה נכנסים בשלושה ויוצאים אפילו באחד אתה לא יכול להטריח את השמש לעבוד בשביל פחות משלושה אנשים אז נכנסים בשלושה אבל אחר כך אם אחד צריך ללכת זה בסדר ויוצאים אפילו באחד כן זאת אומרת אתה יכול להישאר שם אחד אמר רבא והוא דהיל בעידנא דרגילי דה למי על וכל זה בתנאי שזה אה, אה, בשעה נורמלית, בשעה נורמלית. כן, לא להיכנס למסעדה באחד עשר בלילה, והוא, והוא דרגש בהודא יאללה, רגש בהודא יאללה אומר רש"י שהסבירו לה, לשמש מראש כנראה שאנחנו אה, נצא בנפרד, כן, שבסוף יישאר רק אחד, אה, אמר רבינה ונותנים שכר דמים וצריך לשלם לו, צריך לתת טיפ לדייל, כן, צריך לשלם להם, וצריך האחרון להוסיף דמים ולהיטיל חטא כבתא, רבינה אמר לא רק שצריך לשלם לדייל אלא גם לשמש גם צריך להוסיף להוסיף, האחרון צריך להוסיף יותר, כי הוא הטריח יותר את השמש, נכון? אז על זה אומרים להטיל לך את הקבצה. עדיין הלך כצד צולי, אני חייב להגיד שזה היה הרבה יותר מאתגר ממה שחשבתי, וזאת השם. מחר נתחיל פרק שמיני.